0: Bem-vindo à segunda parte da entrevista com o Eduardo Marinho sobre o trabalho no contexto da rua. Eduardo, nesse processo de mudança, você vê que é um processo mais individualizado ou você tem apoio de pessoas que te ajudaram a enxergar o mundo dessa forma, de fazer essa mudança e até apoiar uma, uma mudança de vida, de pensamento, de caminhada?
1: Não, véio. As pessoas que eu encontrei que foram um apoio um apoio mais assim, de esclarecimento pessoas que não tinham consciência do papel que estavam fazendo eu estava realmente largado Tava no risco e estava gostando muito de estar no risco eu perdi todas as garantias de classe que eu tinha a última frase que eu ouvi dos meus pais foi você para nós é um filho morto e aí não foi só meu pai e minha mãe que cortaram relações, foi a família inteira e todos os amigos. As minhas relações sociais desapareceram todas. E a vida ficou muito mais interessante, porque nesse espaço vazio houve um preenchimento de histórias, de vivências, de, de acontecimentos que eu nunca imaginava que acontecessem, Então, completamente fora da minha realidade. Eu passei a viver uma outra realidade. Passei a viver a realidade dos despossuídos, dos desqualificados dos marginalizados, da periferia, e que foi muito mais rico para mim. Porque eu não tinha comigo aquela aquele sentimento de inferioridade que eu via à minha volta. Eu olhava para o cara desprezador, não como um superior a mim, mas como um velho conhecido, que eu já sabia que olhava daquele jeito, eu já tinha sentido o constrangimento de ver meus pares olhando com o mesmo desprezo para figuras mendicantes, para figuras pobres. Eu me constrangia com isso. Então, quando eu vi esse olhar para cima de mim, eu achei engraçado, mano. Não me diminuiu nada. Eu não me senti humilhado, eu nunca me senti humilhado. Assim como eu nunca me senti também engrandecido. Porque eu passei 30 anos falando o que eu falo da sociedade sem o menor crédito, sendo desprezado. Depois de 30 anos, apareceu uma câmera. Eu estava expondo meu trabalho na calçada, eu sempre falo a respeito da sociedade, filmaram, botaram na internet, eu não tinha computador, não sabia o que era a internet. Mano. A partir daquele vídeo, eu passei a ser conhecido. Aí chegou outro cara, fez outro vídeo, já botou filósofo de rua, ganhei um computador, não sabia nem mexer. Eu falei, mas não sei mexer, mano. você precisa do computador. Me instalaram na minha casa. A mina abriu um blog, você tem a obrigação de escrever o que você fala. E eu comecei a escrever no blog. Foi assim que a internet entrou na minha vida, sem eu chamar. Parece ser coisa da espiritualidade. Eu não escolhi. Eu estava vivendo bem, falando o que eu acho da sociedade. Eu não preciso de crédito de ninguém, eu preciso do meu crédito. Eu já acreditava em mim. E o desprezo ali não me dizia nada. Eu não estava atrás de consideração social. Eu sabia muito bem que se eu quisesse consideração social, eu teria ficado lá na minha classe, teria aberto mão da minha consciência, teria aberto mão do meu sentimento, teria funcionado dentro do previsto e eu teria toda a consideração social, teria todas as garantias sociais. Então, eu achei que essa consideração social, essa... era muito caro, era muito caro. Então, eu recusei.
0: Márcio. Percebo, né, pelos materiais que nos chegam pela internet, que a galera chega para trocar uma ideia, conversar, e você acha que tem inspirado os jovens, as pessoas, você já tem percebido alguma, algum resultado de contribuição para que a, a sociedade comece a caminhar mesmo para um, pelo menos uma busca eu, de uma eu, nova realidade? Eu acho que né? a
1: sociedade não começa a caminhar, ela já vem caminhando há milênios, há milênios. Nós estamos num contexto em que a tecnologia tornou o ritmo mais frenético, mas as coisas estão mudando o tempo todo, o tempo todo. Quando eu era moleque... Para encontrar exceções à regra nas escolas. Hoje eu vejo que as exceções são muito mais numerosas. Você vê olhares questionadores com um muito maior número. Não, não existia antes. A coisa continua caminhando. Eu não me sinto assim, é, fazendo o processo andar. Eu me sinto parte do processo. Entendeu? Eu, eu, com as minhas escolhas, com... eu não pretendia esclarecer ninguém. Eu não tinha como objetivo da minha vida conscientizar ninguém. Eu queria me conscientizar. Eu queria tomar consciência. Eu queria ter satisfação em estar vivo. E eu descobri que eu só tenho satisfação em estar vivo nessa sociedade questionando a sociedade. Não me conformando com ela. Porque as melhores pessoas que eu conheci, eu conheci nas piores situações sociais. Entendeu? Então, não tem como eu me conformar com a sociedade dessa, desumana ainda. Mas tem como eu perceber que é um processo de humanização que há um processo de humanização acontecendo, pouco a pouco não sei se o meu tempo de vida vai dar conta, e também não me importa eu não quero ver a sociedade justa, não cobro da minha vida ver a sociedade justa mas se eu não trabalhar por uma sociedade justa minha vida não faz sentido eu estou trabalhando como tanta gente já trabalhou nos milênios passados a gente pega a história aí Quanta gente trouxe luz à humanidade e foi massacrada por isso? Quanta gente contestou os valores dirigentes e foi perseguido, foi torturado, foi morto, foi preso. Quanta gente, eu sou um entre tantos que estão servindo de antena. Eu me sinto servindo de antena. Estou captando transmitindo ideias. aproveito essas ideias. Mas é aquilo que eu chamo de terra fértil. Tem mentes que são férteis. Tem mentes que não, são convencionais. Eu já vi gente que não pode abrir mão da rotina, que quer todos os dias o mesmo caminho e praticar os mesmos atos e trabalhar no mesmo escritório. Mas eu vejo muito mais gente que não se conforma com isso, que se dói com isso, que se sente frustrada com isso. E com essa gente eu tenho contato e algumas dessas pessoas dão proveito ao meu trabalho. Isso não é uma coisa que me faça um avatar, entendeu? Quando uma pessoa pega o meu trabalho e dá proveito, eu acho que quem tem que agradecer sou eu. Se o meu trabalho deu proveito a alguém, eu agradeço, porque isso dá sentido dá sentido à minha vida. Eu não estou aqui de, de esclarecedor de ninguém. Eu mal posso me esclarecer, mano. Estou me esclarecendo na vida. Estou participando ao mesmo tempo. Eu não tenho intenção, aquela intenção arrogante de conscientizar as pessoas. Quem sou eu para conscientizar as pessoas? É como se eu achasse que minha consciência está no patamar mais elevado. Agora eu vou passar a conscientizar outras pessoas? Não, eu tenho que me conscientizar a mim mesmo. Ser é para a consciência de outras pessoas, isso depende das outras pessoas, não de mim. O que estou fazendo Opa. é o que me satisfaz fazer. Sim. Contestar essa sociedade mentirosa, contestar esses valores falsos. Esses objetivos de vida fabricados que levam a gente à frustração. Aquela sensação horrível na velhice que eu vi tantas vezes de se ter vivido em vão. Eu vi muito velhinho com a sensação de ter vivido em vão. Esse sentimento eu não vou ter, mano. Esse ano eu faço 60 anos. Eu estou satisfeito com a minha vida. Eu não... O meu medo maior era chegar numa idade avançada com a sensação de ter perdido tempo de ter vivido à toa, de ter vivido em vão, enganado. Eu ouvi do velhinho empresário, milionário, dizendo a sensação que eu tenho é que mentiram para mim lá no começo da minha vida. Eu passei a vida inteira correndo atrás dessa mentira. E agora, estou doente, eu vi a porta da morte aqui na minha frente, que a minha vida está acabando, eu olhei para trás e minha vida tinha perdido completamente o sentido. Nenhum daqueles valores me vale mais nada. Eu fui enganado. Mentiram para mim. Velho, quando eu ouvi isso, mano, eu tinha 19 anos. Eu fui universidade de buscar meus documentos. Não quero mais ser doutor. Vou procurar um sentido para a vida. Foi aí que... Foi esse velhinho aí que me deu a noção de que a vida é curta. Ou a gente vive ou a gente perde. E aí eu me arrisquei. Fui para o risco. A sensação que eu tinha com 19 anos é que eu não passaria dos 30. Pela vida que eu passei a viver pelos acontecimentos à minha volta, pela violência que eu lava, pela desproteção total, pela exposição completa. Eu achava que não passava dos 30. E para mim estava bom, porque eu estava vivendo a vida que eu queria e não a vida que eu fui mandado viver. Passou os 30, passou os 40, passou os 50, está chegando os 60. Bala passou juntinho na minha orelha. Gente morreu Eu vi a morte outras vezes, mas eu não morri. Estava disposto a morrer, mas não morri. Estou vivendo. Agora o que eu tenho que fazer com isso? Agora eu tenho uma história para contar. Eu vou contar essa história, mano. Estou me informando me no meio do mato para poder lembrar tudo direitinho e escrever tudo, mano. Porque quando eu for embora, vai ficar a história da minha vida aí. Para servir a quem reflete. Para servir de alguma forma o coletivo que eu pertenço a minha família humana. O fato da minha família ter cortado relações comigo me fez sentir que a minha família era muito maior do que eu pensava. Mano. Minha família é a humanidade inteira.
0: Quando eu era mais jovenzinho, né, toda a esperança da vida, ela se dava num emprego, na segurança de ter um salário, de de ter uma aposentadoria lá no fim da vida, de ter uma casa, de ter isso, de ter aquilo. E quando eu escuto você falar do trabalho na rua, do qual aquilo que tipicamente assusta as pessoas, que é a proximidade com a medicância, ou a possibilidade da medicância, ou a ausência de, do salário, da segurança, da possibilidade de ter uma aposentadoria, de ter um lugar fixo e certo para para morar. Só que você olha e fala isso numa perspectiva de, de uma virtude, de que é possível estar satisfeito dentro, né, nesse contexto que, para grande maioria das pessoas, é algo estranho e assustador. É, para mim, mostra que a vida tem muito mais né, do que meramente aquilo que nos fizeram e que nos fazem Acreditar. Você começou falando há 40 anos na rua. O que, que você aprendeu? O que, que você diria para aquela pessoa que está, para aquele jovenzinho e jovenzinho que está aqui escutando a gente? E sei lá, está numa situação complicada. Eu vejo vários, vários alunos com namorando a depressão, sabe, com ansiedade, olhando para essa realidade e falando: eu não quero isso, eu quero algo diferente. E aí tem o Eduardo Marinho na frente. Com 40 anos de experiência, falou assim, olha, a rua é uma possibilidade de vida e de encontrar satisfação e contentamento na vida. O que você diria para esse jovenzinho,
1: jovenzinho? É risco, mano. É risco. Uma coisa que eu posso dizer que eu aprendi é que me ofereceram uma gaiola. Tinha o alpiste garantido... A bananinha, o mamãozinho, bonitinho, a aguinha limpinha, um tratador limpando tudo. Eu estava defendido dos, dos predadores dentro da gaiola, mas eu não posso voar. Eu não posso voar dentro da gaiola. Se eu quiser voar, eu tenho que me expor o risco. Liberdade é risco. Segurança é prisão. A sociedade apavora as pessoas para que elas tenham medo dos riscos, e se aprisionem por garantias. Para você ter garantias, você tem que se aprisionar. Você tem que ficar dentro da gaiola. Se você abrir as asas, você vai ver um, uma gritaria em volta de você. Não vá, não vá. Tem gavião, tem gato, tem predador, não tem proteção, você não vai, você não vai ter o que comer, você vai passar fome. Quando você abre as asas e voa, é como se você ofendesse aos que ficam na gaiola. Primeiro, quando você anunciar que quer voar, vão se preocupar com você. Meu Deus, você está tá equivocado, você está arriscado, você tem que se ajustar, e vai ser feito tudo para você se enquadrar. Mas se você ficar o pé, fala, não, eu vou abrir minhas asas, eu vou voar. As mesmas pessoas que estavam preocupadas com você vão te desejar o mal. Se dá mal, você vai ficar na miséria, você vai ficar doente, você não vai ter assistência porque o seu voo denuncia a covardia dos que ficam presos na gaiola. Entendeu? Quando você anunciar que quer voar, você já vai ser reprimido ali no princípio da ideia. Se você for voar, você vai mudar de meio social porque as pessoas de antes não vão querer relação com você porque você voa. Porque você traz um, um cheiro de liberdade que é insuportável para os engaiolados. A sociedade faz tudo para você se engaiolar. Aí você tem plano de saúde, você tem garantia, você tem respeito da polícia, você tem respeito social, facilidades, né, você tem os direitos garantidos, talvez até alguns privilégios. Para isso você não pode voar. Para isso você tem que se aceitar viver na gaiola. E uma coisa que é comum, tanto para quem vive na gaiola, como para quem vive, é que a vida acaba. A vida é uma passagem. A morte não é o contrário de vida. Morte é o contrário de nascimento. Assim como porta de saída é o contrário de porta de entrada. A gente entra pelo nascimento, passa um tempo e sai. O que a gente vai fazer com esse pedaço de tempo que a gente tem aqui? Usufruir de privilégio? Juntar patrimônio isso não faz o mesmo sentido. É preciso viver. É preciso trocar afeto. As maiores necessidades que o ser humano tem são abstratas, não são concretas. Só que o massacre publicitário diz o contrário. Por quê? Porque a satisfação com o abstrato não dá lucro. Você ter o sentimento de integração no coletivo humano, você saber que a sua existência é útil para os demais, você trocar afeto em todos os lugares onde você vai, é isso que satisfaz a alma do, do ser humano. Mas isso aí é escondido pela sociedade. A realização vem em você ostentar riquezas que são negadas à maioria. A, a realização está em você ser ruim, insensível, egoísta, vaidoso. Isso não é realização nunca. Isso aí as pessoas desmascaram quando estão próximas da morte. E aí olha para trás e fala nada fez sentido na vida. O que faz sentido na vida é a gente trocar com as pessoas, é a gente se integrar, é criar harmonia. Não é vencer, ganhar, usufruir. Isso é muito pouco para querer da vida. Criar é a integração, a amorosidade, a afetividade. Isso é que realiza a gente.
0: Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Eu não sei se tem algum contato, uma rede social que você queira deixar para as pessoas acompanharem o seu trabalho.
1: Não, eu tenho um blog. Observar e absorver .blogspot .br, onde eu escrevo. Eu abri um canal no YouTube no ano passado, né? Porque tem anos que eu encontro um monte de gente que fala, ah, eu te conheço no YouTube. Eu não tinha nenhum canal. É gente que me entrevista e bota no YouTube, né? Uhum. Eu abri um canal também. O que eu produzo para o mundo, eu produzo à mão. Eu não ganho nada com a internet. Eu tô com essa visibilidade monstra aí, mas no meu canal mesmo, eu tomei o cuidado de não permitir a publicidade. Porque a publicidade, para mim, é uma atividade criminosa. Ela tem é necessidade de consumos ilusórios, desnecessários. A gente não precisa de tanta coisa. O Gandhi já cantava essa pedra em 1930. Se cada do mundo para si o que lhe é realmente necessário não haveria fome, miséria, nem abandono. Entendeu? Então, essa necessidade de consumo compulsivo que a publicidade foca eu não aceito. Eu sei que é legal, entendeu? mas eu acho que ela é imoral. Um dos maiores problemas que a coletividade humana tem é a quantidade de necessidades artificiais. Se não fosse essas necessidades artificiais, provavelmente as necessidades naturais de todos poderiam ser atendidas. Muito
0: obrigado mais uma vez. Márcio, obrigado também pela participação. É, o Congestão vai ficando por aqui, obrigado por todas as pessoas que acompanharam a gente nesse, nesse episódio se você tem dúvidas, comentários sugestões para esse programa você pode escrever para o seguinte e-mail é podcastcongestão.gmail.com esse programa é uma iniciativa de extensão do Laboratório de Tecnologias Alternativas de Gestão da Escola de Negócios da UTFPR. muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima